0: Bueno, señores, este es el primer episodio en esta modalidad, en LACT Arquitectura. Para mí es un honor recibir a mi colega, compañera y amiga, eh, Luciri y Mateo. Luciri, ¿cómo tú estás?
1: Hola, Luis. <risa> Yo muy bien, eh, súper honrada de que me invites a este 123 probando. Para que
0: sepa. <risa> Para que Pero, sepa. Vamos, vamos a darle. Eres como dice el conejillo de India. Sí, para prueba, algo así no, esto es un honor para mí, tú sabes que tú yo te admiro por tu nivel de preparación y capacidad capacidad de análisis en cualquier tema relacionado a la arquitectura y al ámbito social, igualmente político y lo que sea, tú tienes un enfoque diferente con, cuando uno aborda una cosa de una forma tú le das otro matiz y uno no se ha dado cuenta todavía de, de ese punto que tú abordas de las
1: diferentes sí. vertientes
0: Sí, sí, mira, eh, pudiéramos iniciar, vamos a hablar de todo un poco, dentro de, quién sabe, 20 o 25 minutos. Hablar de ti, primero. Vamos a, a conocer a Luciris, y de ahí entonces nos vamos a la parte profesional. Sí, sí.
1: <risa> bueno, eh, justamente hoy hablaba con, con una persona de, de mis orígenes, uno no, no suele Salud. mucho, Salud, bueno, brindemos eh, para esta primera. Un Debimos dejar el brindis al final.
0: Al final. Claro. ¿Y por qué?
1: Digo, yo no sé. <risa> <risa> bueno, pues uno nunca suele hablar de sus de sus orígenes eh, en conversaciones eh, triviales, pero sin embargo hoy que estaba hablando con un arquitecto mexicano eh, le comentaba de cómo mi relación, aquí en Santo Domingo. Sí. Eh, eh, como mi relación con la frontera porque muchos extranjeros tienen la curiosidad siempre de, de la diferencia que hay entre República Dominicana y Haití y entonces le, le comentaba un poco de, de mi trabajo de tesis de, de arquitectura sí. en la frontera y le dije bueno para mí es diferente la mirada que le doy a la frontera porque soy de un país, de un pueblo eh, fronterizo eh, yo ronde? nací en Las Matas de Farfán bueno, que pertenece okay. a la provincia de San Juan. Ok. Eh,
0: ¿Eso no pertenece a El
1: No. No. A San Juan. Okay. A pesar de que los materos <ríe> reniegan mucho de, de San Juan, pero es porque tienden a confundir, porque como el pueblo cabecera, en la división política es eh, San Juan de la Maguana, cuando las personas te preguntan que si tú eres de San Juan de la Maguana, generalmente las personas dicen, no, yo soy de las matas de Parfán pertenezco a la provincia de San Juan.
0: Ahora me entero. ¿eh? Ah, Yo era un ignorante geográfico en ese entorno. En ese, en entorno ese por ahí. sentido,
1: exacto, porque la provincia es San Juan.
0: Okay. Y
1: el municipio cabecera de la provincia es San Juan de la Maguana. Yo pensaba que la gente
0: acortaba el nombre, San Juan de la Maguana, y solamente decía San Juan. No, no porque había una diferencia entre municipio cabecera y... y
1: sí, es como Asua de Compostela, por ejemplo. Sí. de Higüey. Recuerda que nuestros, eh, nuestros pueblos, Luciris nuestras provincias... es
0: antropóloga también.
1: <risa> es. Por
0: eso su conocimiento en estos Nuestras en estos provincias temas. tienen
1: el nombre eh, indí, aborigen eh, primero y luego tienen el español. Ajá. Entonces, por ejemplo, Azua es el único que se da eh, diferente, que primero es Azua y después Compostela. Okay. Entonces, Sarvaleón de Higüey, San Juan de la Maguana... O sea, que tienen esa relación con la, la primera división que tenemos política de los cinco casicasgos.
0: Ok, pero en algún momento la isla estuvo dividida por, por esos nombres indígenas, que Exacto. ahora no recuerdo, pero San Juan es uno de ellos por allá. Claro,
1: Claro, y, y... Eh, por ejemplo, Santiago, eh, Puerto Plata... Que son, eh, que son lugares que, que tienen su nombre por su tu, toponimia.
0: Sí. Eh, ¿Qué es toponimia?
1: Es la, la, por la forma <risa> del lugar, por okay. la conformación, digamos que o montañosa, o rocosa, o costera.
0: Por eso tu arduo conocimiento en, en términos territoriales. Y el Santo Domingo, ¿a qué edad tú viniste aquí? ¿O viniste con tu familia o viniste a estudiar solamente? ¿Cómo fue? Ok,
1: dejemos las edades a un lado.
0: Sí, no he preguntado eh, ni siquiera dato, en qué año llegaste aquí.
1: Hay un dato que, que yo digo eh, comúnmente, porque yo ya tengo más tiempo viviendo aquí en Santo Domingo que lo que duré viviendo en, en Las Matas. Eh, cuando terminé el bachillerato, sí. eh, vine a, a vivir a Santo Domingo. Ya mi hermana mayor estaba aquí estudiando medicina en la UAS y, y ahí sí... Cuando regresé, o sea, como que cuando yo vine para acá, ya tenía un lugar donde donde estar.
0: Eso fue. Bueno, vamos a hablar de año ahí ya, porque no estamos hablando de, de cuándo saliste de la mata, <risa> ni a qué edad saliste de la mata.
1: No, es, eh, yo vine a Santo Domingo en verano del 2018. Eh, ¿2018? No. No, no. 8. 1998. Ah. <risa> cuando el ciclón George. Okay. Recuerdo porque cuando el ciclón George yo estaba aquí en Santo Domingo y duré un tiempo que no pude ir porque cayó el puente que comunica las matas de Farfán con San Juan. Y entonces para ir a las matas había que dar un recorrido, irse por Vallejuelo, bajar por el cercado y llegar a las matas. Eso
0: fue cuando la inundación en la, la Mesopotamia. Mesopotamia. Cuando se,
1: se cayó iba el a decir
0: puente. Que
1: <risa> ah, sí, es que eso, eso es una palabra cosmopolita, sí, y acuérdate sí. que Mesopotamia es el origen de todo, no, <risa> desde no, la civilización Entonces, sí. Eh, sí, sí, entonces eh, de ahí eh, vine con la intención de estudiar eh, administración de empresas No
0: fue arquitectura No Ay mi madre, Aunque... ¿y qué te motivó?
1: Siempre quise estudiar arquitectura, pero recuerda que a uno le hacen unos exámenes
0: y de, de, admisión. De,
1: de conducta en la escuela y eso, como para ver ah, cuáles son tus actitudes sí. y en base a eso, bueno, te recomiendan carreras. A mí
0: no me hicieron nada de eso.
1: Ah, bueno, pues yo sí. Y ahí yo podía, podía estudiar, no sé, un sinnúmero de cosas, incluyendo arquitectura. Porque yo era muy buena con las matemáticas, De hecho, yo participé en una olimpiada de matemáticas.
0: Y yo acepté arquitectura pensando que no tenía matemáticas.
1: Para qué te voy a
0: hacer? Era bueno los dibujos.
1: Exacto. Ah, bueno, yo hacía dibujos, uh -huh. eh, hacía mapas y eso. Siempre me gustaban los mapas. Y entonces todo el mundo decía con la dedicación que yo lo hacía, pero era porque me gustaba. Realmente no era porque yo era como experta en dibujo, pero me gustaba. Y, y lo hacía muy bien y me decían, mira, pero tú deberías como de estudiar arquitectura, sí. porque la gente de una vez te tira por ahí. A nadie se le ocurre decir, tú deberías ser artista plástico. No, y yo no entiendo, ¿por qué no? ¿Tú sabes quién?
0: <ríe> ¿Quién se definió temprano? Mi hermano, David Artista Céspedes. plástico. Eh, publicista.
1: Ah, bueno.
0: Él sabía de inmediato ya que él quería ser diseñador gráfico. Entonces, cuando llegó aquí, no había cupo para diseño gráfico. Le dijeron, inscríbate en... Creatividad y gerencia, porque sí. publicidad se divide en tres. Y en el quinto semestre tú puedes hacer el cambio. Okay. Y él se quedó Enterró... en creatividad y gerencia. Oh, sí, bueno. y termino.
1: Pues eh, yo dentro de todo ese sinnúmero, de esa carpeta de carrera que podía estudiar, yo estaba clara que medicina no era. <risa> porque aunque a mí me gustaba mucho la patología forense, sí. eh, pero mmm, bregar con gente enfermo no sí. es lo mío. Entonces, a mí de que ir a hospitales, o sea, eso de chiquita, a mí Pero nunca me... ¿Pero patología
0: forense ya cuando...? El... Pero
1: con un cadáver no hay riesgo. Entonces, <risa> <risa> Entonces, yo decía, bueno, si para ser forense hay que estudiar <risa> medicina, no me interesa. Yo decía, eh, quería ser piloto. Pero también eso era muy caro. Sí, sí. Eh, entonces, como que más valía sea avión que piloto que ese momento. entonces bueno. eh, En fin, es que yo dije, mira, ya, yo ni me complico. Yo voy a ser administradora y voy a estudiar Administración de Empresa. Bueno, llevé Venite mis papeles. Viniste aquí con eso
0: en la mente. Sí.
1: Llevé mis papeles a, para hacer mi admisión en, en, la, en Utesa. Eh... Pero yo de verdad que quería mucho mi universidad, mi alma mater, la UAS. Y mi papá tenía un amigo arquitecto.
0: Pero espera, ¿cómo tu alma mater?
1: Mi alma mater, anteriormente
0: era ahora. Ah, ok, ok. Eh,
1: y mi papá tenía un amigo, eh, el profesor Carlos Encarnación. Y me mandó... ¿Ese es el
0: padre de un amigo también? Se llama Carlos, ah. no me acuerdo. Sí, de los de, 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 muchachos de Oblicuo, uno de ellos, yo no, creo que hijo de él. No sé.
1: Eh, no sé. Entonces, cuando. Que vienen para acá
0: Alejandro y, y Carlos también. Ah, bueno, perfecto.
1: Entonces, yo me fui um, a un mandado que me mandó el papá. La gente de los campos siempre manda uno un mandado, de un amigo, una, una cosa, siempre. Eso es tan común. Sí. Eh, entonces, yo de Utesa, recuerdo que bajé caminando a la, a la UAS. Y él me dijo, ah, pero ¿y usted? Y, Ay, sí, a mí me gusta mucho la arquitectura. Yo subí al tercer piso y veo las aulas, veo la gente tomando <risa> clases. Y él, no sé si fue que vio algo en mí, en los ojos, no sé, como que me brillaron de más. Y me dijo, ¿y qué usted va a estudiar? Y yo le dije, bueno, realmente me gusta la arquitectura, pero voy a estudiar administración. Mientras tanto. No, mire, eh, justamente... Oye, tanto. Ah, sí, mientras tanto. Eh, lo que pasa es que yo entiendo que mientras tú te vivo y respires y tengas tus ojos buenos y todo lo demás bueno, puedes estudiar. ¿Tú, tú
0: llevas cuánta maestría?
1: Dos maestrías y dos carreras. Exacto. Y una serie de diplomados ahí. de la alta, <ríe> Que va como larga la lista. Eh, no, pero es que yo eh, en estos días me dije a mí misma, uno debe como poner límites en algunas cosas. Uno tiene que entender cuando uno se está excediendo. Frenaste No, ah. yo estoy haciendo tres diplomados al mismo tiempo. Ahora. Ahora, entonces... Eh, no, pero sí. Yo no he arrancado
0: ni con el primero.
1: Ok, entonces. <risa> <risa> Continúa con la anécdota de la UAS. Él me dice, ahora mismo están dando las charlas eh, para los estudiantes de nuevo ingreso.
0: Uh -huh.
1: Usted no pierde... ¿Qué usted está haciendo ahora? Usted no pierde nada venga, tome su charla y, y nadie me deja saber.
0: Pero ya te había hecho la admisión en, sí, en Ya yo tenía
1: todos mis documentos eh, como eh, como una preadmisión, tú llevas tus documentos y después es eh, que tú formalizas la inscripción. Bueno, pues yo dije, ok, eso era como para entrar en el, en el segundo, cuatro, en el último cuatrimestre del año, del, sí. 90, del 98 estamos hablando. Bueno, pues yo hice, fui a mi charla el otro día eh, justamente una amiga mía que quería estudiar medicina, también la, la llamé, le dije, ah, vamos juntas, porque okay, ahí nos fuimos, cogimos la charla, y yo de ahí salí, llamé a mami, y le dije, bueno, mami, mira, yo estoy estudiar arquitectura. Eh, y me dijo, bueno, vamos, vamos.
0: Dale para allá. Mía. Eh, mi mamá
1: es profesora, eh, mi papá también, y en esos años la, el magisterio no era, digamos que la profesión o el ejercicio mejor pagado.
0: No, eh, para nada. Para
1: nada, entonces... Uno vivía prácticamente con el día a día.
0: ¿Tu padre fue diputado también? Sí. Oh.
1: Eh, eh, sí, de, no, en educación él tuvo toda una, una carrera que fue incluso después director de distrito. Okay. Eh, pero en ese momento solamente eran profesores. Allá entonces, bueno, mata. él era, Sí, él era director del de liceo. Eh, pero ya mi mamá solamente era profesora, después fue directora. Ya están jubilados. Pero en ese momento estaba difícil. Ya mi hermana estaba ahí estudiando medicina y yo coroné como estudiar sí, sí. arquitectura. Eh, Pero
0: ellos se quedaron allá para ese momento.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Mi familia vive allá. Ah, mi papá y okay, mi allá. Okay. Sí, entonces, bueno, ya me decidí por, por estudiar arquitectura y empecé como buscar trabajo, buscar qué hacer, uh -huh. el profesor Carlos me prestó algunos libros que todavía lo tengo prestado y reviso. No se lo ha devuelto, <risa> Ay,
0: mi ma yo espero que él vea este video y reclame lo suyo. <risa> sí.
1: eh, y, no, Pero realmente los libros son, son un tema, porque yo eh, en un momento que una hija de un amigo iba a estudiar arquitectura, recogí todos mis libros, mi mesa, y, y se lo, les regalé la mesa y le presté los libros uh -huh. y las revistas y todo. Porque yo entiendo que, que una vez, eh, como que uno también devuelve parte de, de lo que uno ha recibido.
0: A mí me prestaron también. sí Tuve que devolverlo como a los tres meses porque ya me lo pidieron. Pero él plazó, la <risa> imagínate.
1: Sí, yo, yo presté mi que Newfer y no me Ahí, lo han devuelto. O sea que yo no estoy en deuda con nadie que no le haya devuelto un libro.
0: Déjame ver, <risa> yo lo quité. Ahí en el archivo tengo yo el Newfer, pero una copia. Ah, pues yo no, no podía comprar yo el com original
1: Yo compré el original, aproveché en una feria del libro Y lo conseguí a muy buen precio En verdad Yo, yo soy una fanática de la feria del libro Lamentablemente Los últimos años eso ha sido Caótico Sí. sí. Pero.
0: Y en la universidad eh, Una experiencia Que tú no hayas podido olvidar En el transcurrir de los estudios ah. Para entonces ya saltar A la parte profesional
1: bueno, eh, muchas, eh, bueno, muchas carencias. Mi, mi, <coughs> la universidad fue como todo un aprendizaje. Eh, la universidad tenía en esos momentos muchísimos problemas también sí. institucionales eh, y habían huelga y uno tenía que salir corriendo. Yo creo
0: que la, la última huelga más grande fue en el 2000, que yo recuerdo, yo entré en el 2000 a la UAS. Y ahí fue donde hubo una huelga que yo dije, no, pero aquí no se puede estar.
1: Bueno, yo recuerdo una que yo creo que sí fue de como de las últimas, cuando fueron a inaugurar la biblioteca. Que, que sacaron a Hipólito. Que sacaron a Hipólito porque estaba inaugurando la biblioteca sin libros. Vacía. Y, y eso fue que se que arrancaron la tarja y eso fue un corre-corre increíble, de comunal.
0: fue Fue muy... A uno lo fortaleció muchísimo, la UAS. Sí,
1: la experiencia sí. De, de estudiar en la UAS, por ejemplo, yo vivía en la UAS. Yo tenía clase desde las 7 de la mañana y como al principio no tenía mesa de dibujo, eh, me quedaba en la universidad uh -huh. a hacer tarea para entregar al otro día. Eh, ya nada más me llevaba como las cositas sí. que tenían, como algunos retoques y eso. ¿Tú
0: no ibas a la, a la embajada de...?
1: Sí, yo iba a la embajada de las matas. Sí. Eh,
0: Nosotros pasamos igual un pasadía todos los días.
1: Sí, íbamos al comedor en Banada. Así mismo. De, de la embajada.
0: Y eh, lo bueno era cuando había mango cerca de la embajada donde tú estabas.
1: Ah, sí, esa sombrita y también frutos. Sí. Y, y ahí, bueno, yo fui colaborador en la universidad, así pude como inscribir materias, eh, digamos que era como los privilegios que te daban, porque la usted. universidad no te pagaba sí. eh, dinero en efectivo, pero sí, por ejemplo, te soneraba la inscripción, que era una cosa íntima, <risa> porque el crédito lo que valía era 6 pesos.
0: Todavía yo creo que está así.
1: Eh, hay varias categorías de precios ahora eh, mm. en, la, en los créditos, y hay como hasta 45 pesos, pero igual sigue siendo muy, muy barato. Eh...
0: A diferencia de la privada, que son mil y pico un crédito.
1: Exactamente. Por barato que sea, como 500 pesos, uh -huh. me sí. parece. A diferencia de, de 40 o 100 pesos, o sea, una cosa... Uno dice que
0: por semestre, 200 y pico de pesos.
1: Sí. Entonces, imagínate, yo pagaba 3 pesos por semestre. Ay, <ríe> y Entonces, ahí podía tomar muchas materias. O sea, eso me permitió también adelantar un poco más en la carrera. Ya, bueno, yo terminé, digamos, en el tiempo estipulado, la, la, el pensum. Eh, me rezagué un poco después de la tesis, porque tú sabes que cuando uno se va, uno está como muy acostumbrado a que los profesores están ahí detrás de uno, no sé cuánto. Eh,
0: ¿Durante la tesis? Yo o estaba
1: trabajando, Ajá. haciendo mi tesis y, en fin, Produciendo entregando dinero. todas las semanas. Entregando sí. toda la semana. eh, bueno, yo eh, tuve una hija. Eh, en ese en, ese, en ese trayecto también. Ya terminé la Sí, Lucía. Yo terminé la carrera y ya Lucía estaba grandecita.
0: Por eso cuentan los muchachos que, que Lucía iba a la universidad. Sí,
1: hay muchos que todavía recuerdan porque yo eh, tuve un proceso eh, que tuve que retirar un semestre. ¿no? Cuando yo regresé a la universidad, ya, por el embarazo, tuve que uh -huh. retirar un semestre. Entonces, cuando yo regresé, yo regresé ahí mismo en verano. Eh, hice el verano y ya Lucía tenía como dos o tres meses. Igual yo iba con ella chiquitica. <ríe> claro, yo estaba enfocada en terminar mi carrera. Lo mejor era terminar mi peso, terminar mi carrera. En ese momento eh, empecé a interesarme por la antropología. Y empecé a conocer gente de antropología y eso me motivó muchísimo a terminar también la tesis. <ríe> Incluso mi trabajo de tesis, que es arquitectura y desarrollo cultural entre naciones, eh, viene por ahí. Porque ya yo tenía esa inclinación por la antropología. Desarrollo
0: cultural entre naciones. Sí.
1: Eh, el planteamiento viene dado en cómo, a partir de la arquitectura, también creamos fronteras. Cómo se divide un espacio de, de otro, sí. eh, eh, territorialmente hablando.
0: Si tú quieres, lo puedo bajar un poquito más para que te acomode okay, ahí. Para que el sonido... Sí. Impacte. Okay.
1: Sí. Entonces, eh, ahí como que mis intereses eh, se fueron marcando mucho dentro de la arquitectura. Yo trabajaba allá eh, en arquitectura, en diseño, en un departamento de diseño, y, y ahí fui desarrollando y seguí entonces estudiando. Me gradué de arquitectura, ahí mismo inicié a estudiar antropología, también en la UAS.
0: Esa fue otra carrera. Sí. Ah, ok, yo pensé que antropología era una maestría una un diplomado.
1: No, no, yo hice la licenciatura en antropología y luego hice la maestría en antropología sociocultural.
0: Madre mía.
1: Y luego eh, hice la, la maestría <risa> en urbanismo.
0: Ok. Sí. Y okay. diseño arquitectónico también, ¿no? No. ¿Tú no hiciste eso?
1: No. No, porque realmente mis intereses no están muy ligados al diseño, al diseño. A, de arquitectura, sino que van más allá, o sea, más como la ciudad, cómo se comporta la gente en la ciudad y los flujos de las personas. Resolver
0: los problemas sociales.
1: Sí, y, y con diseño, y que se vea bonito, uh -huh. porque eso es la, la vaina vale del arquitecto. <risa> no, o sea. le
0: diga, no le diga a que se vea bonito.
1: <risa> sí, pero... Estético,
0: que resuelva.
1: Sí, pero que lo bonito es subjetivo, sí. lo bonito es, eh, es cuestión de, la gente dice como que todo depende del cristal con que se mire, pero si lo que te acomoda y lo que te gusta, tú dices, concho, qué bonito, eso me gusta, está bonito, pero a otra gente tal vez no lo entiende así, uh -huh. pero cuando tú estás concibiendo la ciudad, eh, hoy, eh, en esta semana, por ejemplo, vamos a hablar un ching del, del piloto, por sí, vamos a caer
0: ahí, vamos a caer ahí.
1: Porque yo digo, wow, qué bonita. <risa> ¿Qué la ciudad? O sea, Igual hay muchos carros.
0: Que hemos recibido el domingo, Halmar me estuvo acompañando en el programa, y porque Glenier tiene una situación. Entonces, invité a Halmar y a, y a Héctor Santana. Hablamos sobre ese tema y hubo a, automáticamente comentarios negativos.
1: Por supuesto. Porque
0: la gente de una vez comienza a decir que ya están inventando. Y yo yo lo primero que hago cuando voy a, a promover algún plan o algún proyecto que Iniciativa. quiera hacer la ciudad, es un piloto.
1: Por supuesto. ¿Usted entiende
0: lo que es un piloto? Es una prueba a ver si funciona. Van a haber mediciones y de ahí determina si sigue o no.
1: Claro, y es un piloto para la implementación porque... Señores, la ciudad, aquí hay un plan de ciudad, que yo entiendo que es uno de los, no es perfecto, uh -huh. más se acerca, como dice yo Manuel Serrat. Eh, caramba, nosotros tenemos una ciudad que hemos construido una infraestructura vial, precisamente para descongestionar, no podemos decir, miren, este año no van a entrar ni un carro en Portuaria. Hay demasiado carro sí. en esta ciudad y no va a entrar un carro más de Que eso tendría muchas complicaciones realmente. Bastante. Y no queremos llegar como a esos extremos. Pero si seguimos llenando la, 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 la ciudad de nuestras de carros, no, no, va a ser invivible. No vamos a poder vivir en la ciudad. Aunque yo ande en un carro, aunque otro ande en un carro, señores, tenemos que apostar a tener un transporte Público, colectivo, eficiente
0: Pero mira las contradicciones de nosotros <coughs> Perdón, los seres humanos Específicamente el dominicano De la capital Te, te montan Un plan en las Núñez de Cáceres Con guaguas Para retirarte los vehículos de concho uh -huh. que, que ocasionan Entaponamiento y un sinnúmero de cosas Te capacitan a los choferes Para que ellos mismos trabajen ahí Y tengan una mejor calidad de vida la gente no, que eso es un disparate. Y ya hay un problema con eso.
1: Claro, y lo bonito de, de lo bueno de ese plan, es que ha sido un plan que no se trabajó de la noche a la mañana. Aunque muchas de las cosas lo veamos que se están implementando hoy, uh -huh. muchas de las autoridades y los técnicos, digamos, del Intran, están ahí desde que se formó el Intran, con la misma idea e intención que se formó el Intran. Sí para regular el, el tránsito vehicular en la ciudad. Y, por ejemplo, esa circunvalación. Cuando yo te hablo, tenemos una infraestructura nítida. O sea, señores, andar esa circunvalación, da pena tuve esa circunvalación vacía, vacía. Vacía. Y la ciudad, la gente volviéndose loco, gastando un combustible que todos los días está más caro. Y yo decía, caramba, pero ¿cómo una gente puede negarse a eso? O sea, ¿cómo es que tú estás como tan insimismado a, a lo que a, a ti te molesta lo que hay, <risa> pero no quieres asumir la diferencia, el, 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 el cambio
0: por no pagar el peaje, se pero, sacrifican en salud.
1: Pero, como ahí es donde voy, o sea, yo por ejemplo, no viajo al Cibao si no es por la circunvalación. Uh -huh. Yo no me tiro esa hasta lupedón, que me saque de la, 9. de la ciudad. Yo por 100 pesos, por 200 pesos. O sea, porque tú pagas 100 para ir, 100 para venir y los 60 de la de la de, la, de la, son 200. Desde allá abajo
0: del, del ajá, el, para de,
1: salir. ajá el, el de la autopista Duarte. Ajá. O sea, son 160 y 160 y ya, o sea, no ni siquiera porque de regreso ya no, no hay te que pagar. cobran. O no. sea, son, son 200, 60 para no, salir. Son 160 pesos. O sea, por y la diferencia son los 200 pesos que tú pagas en la circunvalación, porque igual tú tendrías que pagar esos, esos 60.
0: Eso traduzcanlo al deterioro del vehículo, consumo de combustible, a tu, a tu salud,
1: a, a tu estrés,
0: el tiempo.
1: Son dos dólares y medio. No, no, no. O sea, menos de un galón de, de combustible. <risa> Ahora okay. mismo como el combustible. Oye,
0: ¿cómo que dicen? ¿Y yo voy a dar esa vuelta <risa> por allá?
1: Pues yo la doy como 20 veces Coño, si es necesario.
0: No, no hombre.
1: Así es, o sea, son de esos cambios y, y por eso yo digo, bueno, eso me ayuda mucho con la antropología Porque la gente, y a entender un poco la gente eh, A entender por qué la gente se niega al cambio y, y es una negación muy, digamos, muy natural Que se le da, y la gente quiere ver primero Pero ajá, si no simplemente, ¿qué vas a ver? ¿Cómo lo, vamos ¿Cómo, a, cómo, cómo sí. lo vas a palpar? Es igual que la ciclovía Exacto. O sea, una ciclovía no es una cosa que tú vas a ver de la noche a la mañana, un flujo muy grande, pero el, el, las autoridades y la ciudad tienen que crear la infraestructura necesaria para que la gente la puedan utilizar. Que y se eso... le
0: meten las psiquis de la gente, que ahí sí. tiene que haber una cosa de esa, Y, y ya
1: y aunque no es todo el mundo que la necesita, no. pero imagínate si no se hubiesen hecho calles amplias por ejemplo, vamos a sacar a Guillermo González que, que diseñó la feria y la UAS eh, ese site plan esa, esa, ese, ese trazado esa de, esas, de esas vías o sea hoy en día, tú ves que esas vías no son son vastas o sí. sea realmente hacen el trabajo pero imagínate si él hubiese dicho, no, porque de vez en cuando que pasa un carro aquí en el 58. Y
0: como, como la tenemos ahora, de lado y lado, vehículo parqueado. parqueado.
1: O sea, imagínate si en el 58 le hubiese dicho, es que ahí pasa un carro de vez en cuando.
0: Sí, si lo mide para la cantidad de vehículos que había en la época, hace un trillito.
1: Exactamente, u, un, u, que ni, sí. ni siquiera un, un carro bien cupiera no. eh, ahora. El que
0: viene de allá para acá tiene que esperar a que el otro pase.
1: Es, avisa, mira, sí. va, va a apurar. <risa> va a salir tal carro, o sea. ¿Por qué? Porque la ciudad se tiene que pensar así, en 20, 50 años, cuál va a ser el comportamiento que va es a tener la, la ciudad. Es Entonces, la ahí está en la infraestructura, ahora tenemos que empezar esos planes hasta que nos acostumbremos. Probablemente en un principio el Estado va a tener que, que subsidiar a los empresarios, como siempre, uh -huh. a, a los a lo transportistas, pero es necesario que eso se haga. Es demasiado vital, digamos, para, para la misma salud de la ciudad.
0: Nosotros hablamos de eso que te comentaba, y el, incluso tiene beneficios para los choferes y dueños de empresa. Y ellos van a crear esta festa, perdón, estas fetas adicionales para no cobrarle a esos vehículos que van a salir por fuera de la ciudad. Y los que tengan que entrar van a tener que solicitar un permiso al Intran. Diciendo el tipo de carga, el tiempo que van a durar ahí y hacia dónde van. Que eso es totalmente correcto. Son 15 días, dos semanas. Y ya, probamos a ver qué tal. Y mira que va bien.
1: Y va bien. Yo por mí que se quede así, para ay, el eterno. Ay, ay, ay. Y entre más carros saquen, mejor. Incluso, muchos de los planes en los que hemos trabajado y hemos visualizado, eh, llevan una regulación de transporte. donde no entren, eh, por ejemplo, carga, la carga para nosotros que trabajamos en la construcción, eh, que no sea a cualquier hora, o sea, después de las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, que no haya camiones compactadoras, que no haga mezcladoras.
0: O Mira, sea, eh, no es fácil eso, ¿eh?
1: No, no es fácil. Aquí pero hay un sí. ritmo de
0: construcción increíble en el centro de la ciudad. Exacto. Que eso lo hablaba Halmar, los hormigoneras y toda la cosa. todas las cosas. Todas las
1: hormigoneras, o sea, va a tener que tener un horario. ¿Por qué? Porque casi en todas las ciudades modernas y si nosotros estamos eh, eh, pensando en llegar a ser una ciudad uh -huh. moderna, vamos a tener que trabajar construcción de noche.
0: En algún momento sí, pero no todo el tiempo.
1: Pero ahora mismo se hace.
0: Sí, sí. O sea, sí. esas
1: plazas comerciales, esos grandes trabajan 20, 24, que trabajan 24 horas, 24 horas y muchas torres trabajan 24 horas. O sea, tú tienes un horario donde tú puedes despachar materiales que se lleven a las 10 de la noche, sí, que sí. se lleven a las 8 de la noche. No tiene que ser a las 3 de la mañana ni a las 2 de la mañana. Pero sí, la ciudad tiene que ser dinámica.
0: Lo mismo que pasa cuando hay una reparación de puente. Exacto. O elevado, sí. que muchas veces te la hacen a la hora pico, 4 de la tarde, y yo, pero Virgen de la alta gracia, pero tomen eso después de las 10 de la noche y que hay toque de queda Exacto. cuando había.
1: Exacto, hay emergencias. Hay emergencia porque hay situaciones, por ejemplo, eh, yo que estoy trabajando eh, en la alcaldía, te puedo decir que hay situaciones en las que amerita que tú cierres un tramo, que, pero cuando tú no tienes camiones en la ciudad, cuando son, lo único que tienes que despachar son carros uh -huh. o autobuses, uh -huh. eh, desviar, es muchísimo más cómodo. Totalmente. O sea, todo fluye y por eso digo, por ejemplo, los colegios, una ciudad bien pensada, bien planificada, los colegios deben tener autobuses. O sea, un colegio aquí de clase ese alta, de caso. clase media, si es un colegio que lleva 600 estudiantes, 1000 estudiantes, probablemente esa misma cantidad de, de carros vayan ahí a ese colegio. O sea, tú tienes un flujo en una calle de, de poco, de, de digamos, de baja tensión, en una calle de dos de, de do vías o de dos carriles. O sea,
0: dos carriles, una dirección, entonces tú tienes una hilera de vehículos. Porque dejando no los hay suficiente
1: niños. parqueo en la ciudad, porque no se prevé que, que haya una pasarela no, donde tú lo dejes. Y, ahí entra y el diseño de flujo. los colegios. Exactamente. O sea, la improvisación de los la colegios. La habilitación ahí. también de un centro docente, los centros de salud, por ejemplo, que eh, donde quiera la gente monta una clínica, un edificio diagnóstico. Eh, entonces, una ambulancia, por ejemplo, no puede ni siquiera dar un giro. En la eso
0: sabana es... área de, de Santo Domingo, este, hay una clínica que yo no voy a decir el nombre. Okay. Pero eso fue a retazo. Sí, Compramos y... esta casa de ese lado, rompe ese muro y mete una escalera por ahí. Y sigue ampliando para allá.
1: Y sigue ampliando. O sea, no hay límites no. En, en, la, en la construcción. Entonces, como vivimos así y vivimos una situación, o sea, tenemos una ciudad cada día más caótica.
0: Tú como antropóloga, eh, bueno, primero una pregunta. La sociología y la antropología...
1: La diferencia.
0: Ajá. O van de la mano o son lo mismo.
1: Bueno, son dos ciencias, eh, digamos que se dependen de las ciencias sociales, eh, pero que la sociología trabaja las sociedades, el ser humano en sociedad, cómo se comporta la gente dentro de una sociedad. Okay. Eh, la antropología eh, es, es una ciencia más reciente, pero va a estudiar la Precisamente los orígenes sociales y culturales O sea, se enfoca más en la parte cultural okay. Como nosotros, algunos incluso comportamientos eh, sociales que tenemos Son meramente eh, culturales O sea, tú te mueves a otra cultura, a otra sociedad Y tú arrastras Con lo tuyo <ríe> Exacto, tú ves gente que viene de... de por ejemplo, nosotros que somos de ah, pueblo Ah, tú dices
0: que, que absorbemos lo de allá
1: no, no, no solamente que, que lo cargamos, o ah, sea, okay. por ejemplo, aunque yo viva aquí en esta, eh, digamos, esta sociedad, eh, en esa ciudad, muchas de las cosas que yo practico y hago tienen que ver mucho con mi cultura de origen, o sea, mi, cómo lo hacía mi mamá, cómo sí, lo hacía sí, mi abuela, si sí, sí, sí. sí, tendíamos ropa, si sí, sembraba un matique en el jardín. Eh, entonces esa es la parte cultural del ser humano
0: La forma de tapar el arroz
1: Exactamente, la <risa> forma <en> que tú <risa> cocinaste La forma en que tú incluso te diriges a las personas eh, Sin embargo, la sociología es más esa, Ese comportamiento que tenemos los seres humanos en la sociedad tú, la, la, la psicología, por ejemplo lo, Te trabaja precisamente tu, tu ser humano Pero de tu psiquis uh -huh, uh -huh. Entonces digamos que la, la, la antropología es tu cultura, okay. lo que tú arraigas. Y tú antropológicamente,
0: traes. ¿cómo tú proyectas esta ciudad? <risa> <risa> Al ritmo que vamos.
1: Eh, eh, bueno, te voy a decir algo. O sea, las, las ciudades, el comportamiento de las ciudades es un comportamiento vivo porque cambian En conclusión, para resumir la, la respuesta, eh, yo entiendo que los planificadores... Cambiamos el comportamiento de la gente, de cómo se planifica la ciudad. Eh, yo entiendo que estamos eh, trabajando, y me incluyo, eh, precisamente porque actualmente estoy haciendo un diplomado en la Liga Municipal sobre planificación territorial y ordenamiento. Y, y, okay. es, y ahí están todos los directores de planeamiento del país. ¿Del país? Del país, eh, digamos que te, hay una representación de un 90%, hay de Hondo Valle, del Cercado, de Puerto Plata, de Sosúa, de Díaz o sea que es una gama bien amplia de, de directores de esos de, de departamentos de urbanismo y directores de urbanismo. Mira que
0: sin, sin minimizar a nadie, uno no piensa en los directores de planeamiento urbano, de del sur profundo.
1: Exacto. Y, y entonces en esos municipios pequeños que ya por la cantidad de personas, eh, la, su, esos municipios tienen que tener una Amerita. dirección uh -huh. eh, y de planeamiento y la mayoría son ingenieros, arquitectos. Y, y yo entiendo que es muy interesante el ejercicio que se está haciendo tanto el MIPIP que con la Liga Municipal. Una buena mancuerna y de verdad que yo entiendo que con ese diplomado nos vamos a poner un poco todos a la par. Eh, en el sentido de planeamiento y de planificación sí. urbana.
0: El MIPIPE es el, la, el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Y desarrollo. Perfecto. Y ahí es donde
1: está la Dirección de, de Ordenamiento <risas> Territorial y está el tema de la ley. y Entonces, todos los planes de ordenamiento que se están haciendo, eh, de verdad que es bastante interesante. Entonces, yo, yo entiendo que desde el área profesional se están sentando las bases para lograr y tener ciudades un poco más acorde con los nuevos tiempos. ¿Y
0: tú tienes alguna información ya para cerrar acerca del del plan de ordenamiento territorial?
1: Sí eh, justamente eh, en la última sesión sí estuvieron hablando de, de cómo que ya tienen los últimos eh, arreglos uh -huh. que se le están haciendo porque eh, partiendo de que la ley ya tiene eh, o, o el anteproyecto de ley sí. Eh, que se ha estado trabajando eh, tiene ya 20 años en el Congreso. Entonces, sí se le están haciendo unos ajustes. Eh, por eso te decía de esos planes, esa circunvalación. de la misma, A mí me sorprende. El metro. ¿Qué tan psicología? complicado
0: es darle punto final a eso si tiene 20 años navegando, flotando ahí adentro?
1: Mira, las cosas yo entiendo que tienen que darse con la madurez y, y, la sufici y el suficiente tiempo. Sobre todo cuando hablamos de ciudad. Un ¿Tú no crees que hay
0: intereses involucrados? A
1: cuatro años, un plan a diez años, eh, digamos, para una ciudad, yo entiendo que es incluso poco tiempo. Se sí, supone que sí. los planes eh, deben hacerse revisarse cada cuatro años. Tú lo puedes hacer a 20 años y revisarlo cada cuatro, cada, dependiendo del comportamiento, como vaya el flujo de la ciudad. Sí. Y partiendo de que no tenemos nada. Eh, aunque muchas, en, eh, por ejemplo, los creo que son tres los eh, POPs que se han realizado.
0: Los ajá, eh, que
1: el Plan de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, está el de Santiago, de Santo Domingo, el eh, de San Pedro, y que, que están terminados. Ajá. Hay otros que están iniciados, pero que eso fue un proyecto de, co de cooperación internacional, porque las ciudades realmente ameritan tener un plan para un plan a ejecutar, un plan a seguir y no puede seguir siendo eh, como me da la ganario porque las autoridades de turno, la de turno. quieran hacer o por ganarse un, un favor electoral quieran cambiar o dejar sí. cosas, eh, por ejemplo ahora mismo quiero como eh, entrar un poco en esa polémica que, que incluso internacionalmente y en Latinoamérica se está dando justamente este mes eh, con el tema de la hispanidad y de que se quiten las estatuas de Cristóbal sí, Colón sí. que se quite eh, que el, el faro el, se le cambie el nombre y se, se convierte se en una universidad nombre. o sea, eso es muy politiquero y, y muy oportunista sí. en, en el día a día o sea, cuando hablamos de que las ciudades tienen una historia y que esa historia hay que respetarla porque está ahí, sea, sea buena, buena o sea
0: mala. mala, nos guste o no, exactamente
1: eso no lo podemos borrar y, y entonces que, que tengamos eso ahí, sí, pero eso no nos libra a nosotros de que exaltemos nuestros orígenes, que nuestros aborígenes se vean resaltados, que nuestra cultura española se vea, pero que no se quede de lado uh -huh. nuestra cultu cultura taína que no se vea de lado nuestra cultura africana, que queremos borrar tanto y que queremos taparla tanto, y que a muchos le ha convenido exaltar mucho esa española porque la otra no nos gusta tanto eh, y entonces en ese pedir eso, yo entiendo que es como una exageración de querer borrar.
0: Lo que pasa es que se han ido a los extremos. La Fundación Negreta, que es una de las protagonistas en ese sentido, que es la que quiere erradicar el nombre de Colón y los españoles aquí, sí. se fue al extremo de eso mismo. Entonces hay otros que lo que quieren es enaltecer. Yo digo que hay que hacer, como dije, un, un paralelo y un híbrido. Un, tomamos de aquí, tomamos de aquí. Lo que somos nosotros y le damos a la nueva generación, mire, eso era lo que éramos y esto es lo que somos.
1: Exactamente, o sea, ya. nosotros somos producto de esas tres culturas. Por ejemplo, se crea ese festival. Ese festival perfectamente se pudo hacer ahí, en el faro a Colón, que está a unos metros de distancia, o perfectamente en el... En, en la Plaza de las Américas, que está ahí bastante abandonada, que está del lado de... del barrio... Eh, Esa es la que ta... está... Eh, no, 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 la eh, que está
0: saliendo...
1: Está ahí para al lado el pa de, de, del, del, del faro, que es redonda, que es muy bonita.
0: Oh, ¿Cómo que se llama?
1: Eso es eh, la Plaza de las Américas, me parece que se llama.
0: Que tenía banderas, según sí, se muestra. y tiene
1: unos, eh, unos murales sí, 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 eh, sí. en las columnas. Yo iba
0: para allá, hacer un video a eso.
1: Ah, bueno, pues ve y hazlo, porque sí. ahí las autoridades de Santo Domingo Oeste parece que no saben que eso existe, que está ahí y que el, eh, una de las propuestas que nosotros incluso hemos hecho de, de estudio de paisaje es cómo integrar el faro a Colón a esa comunidad que no se vea eh, algo tan aislado uh -huh. tan grande, tan imponente sino que sea algo más pero eh, hay irritable. un dato
0: importante ahí y es que la alcaldía no, no administra el faro
1: no, porque pertenece a cultura pero igual, es un gobernador
0: que nombra cultura
1: exactamente, pero igual pertenece al municipio, o sea, es un inmueble que está dentro de la custodia del municipio. Siempre Quienes ha sido encarga, una disputa
0: entre la limpieza y la, y la iluminación del faro.
1: Sí, porque es que ese es un servicio que tiene que dar la alcaldía, porque es como un parque, es un monumento de la ciudad. Y muchos de los turistas que visitan a la ciudad, sí. se supone que la alcaldía debe dar ese servicio, porque la alcaldía también se beneficia. Ella es
0: la que gestiona el suelo. Exactamente, o
1: sea, o sea la alcaldía del Distrito Nacional gestiona la zona colonial sí, sí. Y, y, y no va a haber una disputa entre cultura, porque tiene sus museos ahí, o porque sea Patrimonio de la humanidad y no sé qué, o sea... Cultura eso no es,
0: administra ¿no? eso que está ahí adentro.
1: es El pero patrimonio, el
0: exterior. Este cultural, ya...
1: Pero todo lo que es el parque, sí. toda la parte de monumental digamos que le corresponde a la alcaldía sí. eh, en, en ese departamento de, ambiental, de medioambiental, en fin, o sea, no es una cosa aislada y yo entiendo que, que se puede trabajar más comunadamente con algunos programas directos eh, para que ese monumento se integre más a la ciudad.
0: Increíble. Yo tengo una propuesta ahí de Boca teórica. Que Es hacer una ruta histórica, desde la zona colonial en bicicleta, tú cruzas el flotante, sube la avenida España, y esa isleta que hay en el centro, habilitarla, colocarle kiosco, generar como si fuera una rambla, y en el centro tú le puedes generar una ciclovía, hasta el faro a Colón.
1: Exacto. Y Es y una ruta histórica. Claro, y debe iniciar precisamente donde se construyó la primera ciudad.
0: Zona colonial.
1: No, en la zona colonial no, de este lado en el Osama. Donde está la iglesita ahí, la ermita. Ah, la
0: ermita.
1: Del Rosario, sí, que la pusieron
0: en el patio atrás de, del un, Molinos.
1: Exactamente, que está Molinos, sí. que está que se cuento. Eso hay que revalorizarlo, hacer una ruta, como tú dices, crear los puntos de interés y que sea visitada. Sí, y sí. esas son de las cosas que nosotros tenemos en la ciudad. Y, por ejemplo, que esos recursos que tiene Santo Domingo Este, que tiene
0: muchos recursos. Él habló de una ruta también. Saliendo del faro hasta, que sé yo qué, de cachón, ¿cómo se llama?
1: Ah, sí, el cachón de la rubias. Eso. Sí, pero el cachón de las Una rubias, ruta marítima, o cosa así. O sea, exacto. Uh -huh. Hay muchas cosas de, de, de conexión. Cada cada territorio tiene su potencial. Cada cada territorio tiene por dónde trabajar. Y, pero si no sabemos, y los técnicos que saben no lo buscamos, entonces no, siempre vamos a andar perdidos en No eso.
0: vamos para ningún lado.
1: Para nada, para bueno. nada, para nada.
0: Eh, yo creo que este ha sido un tremendo conversatorio. Sí. El primero hey. y uno de los mejores. Ay, hey, ay. No, no se pongan celosos, pero... <risa>
1: <risa> bueno, pero teníamos que marcar como la pauta sí, para sí. seguir. O sea. Y que le dé
0: deseo a la gente de, de esperar el otro que viene, madre. Claro. Parte. Sí, Luciri, ha sido un placer, hermana mía, y muchísimas gracias. Mira, claro sí. posiblemente, eh, no sé todavía cómo está la agenda de Glinier y su tema con el COVID. Si él no puede ir, te voy a avisar para que me acompañe el domingo.
1: Ah, sí, yo con gusto. Sí. Sí, sí, podemos ir ahí a tirar un cín de, de cosas al
0: Ministerio de Cultura. Teoría de la arquitectura. <risa> Teoría de la arquitectura
1: y retiro. Y sobre, ah, podemos hablar sobre arquitectura dominicana porque justamente ya la semana que viene vamos a a estar tra trabajando el Día del Arquitecto de la República Dominicana, nah, es entonces estamos escribiendo un artículo eh, o artículo, sí. la idea es tener una... Que
0: no hablamos del azar tampoco, pero en otra ocasión lo hacemos. Sí, la
1: pero, por ejemplo, estamos creando una serie de, de artículos, eh, la idea es escribir tres artículos de la vida del arquitecto caro, eh, entonces... José Antonio es, Carlos, una sí. serie, Sí, entonces una serie de tres artículos para el mes de noviembre, o sea que, que tenemos temas perfecto perfecto. Nos quedamos.
0: no pues nada señores ha sido un honor y un placer para nosotros llevarle parte de lo que uno más o menos maneja en el día a día y su trayectoria como arquitecto agradecer a la arquitecta y antropóloga Luciris Mateo que más adelante la vamos a tener nuevamente por aquí
1: encantadísima siempre, gracias por la invitación
0: hasta pronto señores